0: ジョイ・イトズ・パッキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今日のゲストは初代デジタル大臣の平井卓也さんです彼は自民党のデジタル社会推進本部の本部長です日本の Web3 規制改革の話を今日したいと思います平井さん、はい、ありがとうございます、はいはい、こんにちはよろしくお願いしますはい
1: ありがとうございます
0: 平井さんは最近自民党のこれデジタル社会推進本部っていうののトップをやっていてで今メンバーと一緒に NFT ホワイトペーパーっていうねまあ Web3 全体の話があったんですけどもすっごい良くて英語版をもうみんなに配ってるんですけどもあれをこう作るなんかきっかけとかエネルギーってどこら辺から来てるんですか
1: あのまあ去年ぐらいからまあ Web3 とか NFT とかいろんな方からいろんな話を聞いてまあいろんな質問も受けたりするんだけど、私はあんまり当時は知らなくて、で、これはまずいなと思って、デジタル社会推進本部で、えー、1月に年明けてチーム作って、うん、もうみんなやるぞって言ってスタートして、うん、で、まあ担当を決めてホワイトペーパー組と、もう一つはスタートアップの提言を作るっていうチームも作ったりしながら、うん、まあやったんだけど、結局、自民党のデジタル社会推進本部っていうのは、過去の歴史を遡っても、やっぱり最先端のことに取り組まなきゃいけないっていう使命があるんで、これはもう他はやらないからうちがやるしかないっていうので、まあ一気にやり始めたら、若い先生方が燃えて、もうすごくいいでしょ、今回のホワイトペーパーも。もう本気になっちゃって、そしたらまあ、周りのいろんな若手の弁護士の皆さんとか、もう協力者がいっぱい現れて、いろんな皆さんのこうヒアリング、うんまあ、ジョージさんからもヒアリングしたけれども、ヒアリングすればするほどみんなこうやらなきゃっていう気持ちになってっていうことで、うんうんうん、私も昔からですね、常に最先端、新しいことを一手に引き受けてきた政治活動だなというふうに
0: 振り返ると、うんうん、まあ、やって当然って思ってます。うんでもあれすごいスピードだよね。1月って言ってましたね。ええ、そう。だ去年は結構みんな何も分かってなかった。分かったない。今ない、この間平さんとも話したけども、結構みんなそれなりに、で、平井さんももう、うん、もう<笑>普通に喋って、うん、なんかこの間、あの、ん山古志村のやつを平井さんに教えてもらったそうそう<笑>あの、なんか結構いろいろ情報、ね、キャッチアップできてるような感じです
1: 、ね、情報が集まるようになっちゃって
0: 、Web3、うんうん、系のいろんな
1: 会議の提案とか、うんうんもう毎日のようにあるんだね。なるほど。で、私と、まあ、平議員とで大体引き受けてるんだけど、うん、まあそんな意味であの、多くの人たちが関心を持っているし、うんあの、自民党に行くならこっちに来るっていうことでああああの、特にこっちから何かを追いかけ
0: なくても、毎日いろんな情報に。うん、なるほど。うんで多分普通の日本人も僕、僕ももちろんあんまり日本のこと分かってないからなんけれども、その自民党の中の、これは勉強、プロジェクトチームっていう位置づけで、でまだ続いてるんです
1: かいや続いてます、あれはホワイトペーパーは、これからもずっとバージョンアップするし、うん、今日まあ私の後任の牧島大臣のところに、うんうん、あのペーパーを持って、申し入れ行ったりしたんだけど。まあ、常にその新しいことをやり続けてるし、実はここの提言っていうのは非常に重くて、デジタル庁は2020年の提言を政府に出して、はい、それでデジタル庁できちゃったわけで。
0: は
1: いはいはい、今までも2014年の例えばサイバーセキュリティ基本法。うん、これもこの委員会提出で,すかで2016年の官民データ活用推進基本法、うん、これもあの議員立法で我々がやったし、うんう
0: んうん、なるほど
1: な私ずっとやってんですよねそんなこと、うん、まあなので今回はこの自然な流れでやれてるって感じで,す
0: で,でその自民党の中の会のアウトプットが総理に行ってそこから官僚組織にこう、落ちる落ちていくい。そうそう。で、今そういう、こ、この間、岸田さんがスピーチで、なんか、すごいウェブ3とかブロックチェーンとか言ってたんですけども
2: 。デジタルサービスは、新しい付加価値を生み出す源泉であり、日本の地方が、え、直面する、え、少子高齢化や、過疎化といった課題を、ま、解決するための鍵でもあります。ブロックチェーンや、NFT, ノンファンジブルトークン、メタバースなど、ウェブ 3.0 の推進のための環境整備を含め、新たなサービスが生まれやすい社会を実現いたします。その際、テクノロジーの進展に合わない制度や規制は大胆に見直す必要があります。昨年発足したデジタル庁のもと、4万以上のアナログな規制を洗い出し、まあ、3年間で一気に見直す大改革を今進めています
0: 。だから、精神国で一番ちゃんと喋ってるのがすごいなと思って。<笑>いそうな、うんうん
2: 、で、これ、あの
1: 、まあ、総理に私も直接ね、平さんなんかと、このペーパー書いた若手と一緒に行って、うんうんもうすっっごくく理解がが早くて、て、う、て、ん
0: まあうん、周りの官僚が困ってたって感じですね。も、外国の人たちに僕は日本で Web3 のファンドして Web3 やるんだとかね、うん、ええー、とか言ってて、でもあのツイート見たらみんな、あ本当、やあるのって、もうすごい期待が。総理
1: が言っちゃってるわけで,、うんうん、で、あれって新しい資本主義の中に完全にそのパッケージとし,、うんうん、として
0: 入ったので。これは、うん、だ,だからみんなずっと去年ぐらいからこの新しい資本主義って何とか<笑>、うん、この経済成長どうすんのとか言っててで今度あこういうことだったのかみたいなあの去年から考えてたようないや,いやまあ、うん
1: 、これ我々は考えてたんだけどそのまあ新しい資本主義とか資本主義のバージョンアップっていう言い方を、うん、してだけなんだけど、うん、もうこれはもうまさに今回の DAO の考え方であるとか。うんうんうん地域課題解決をしていく新しい担い手の育成の話とか、うんうん、まあ、まさにあのデジタル田園都市国家構想っていうのにぴったりなんだよね。うんうん、そうですよね、うん。まあ、それもあって、この1月も一気にやろうってことに
0: したんです。なるほど。で、ここからどうなるんですか今、いろんな官庁の方に、各担当分野みたいなところにいろんなアイデアがいって、そこから法律を作る。ウ
1: ェブ3に関してはすぐに法律ってはたくないと思うんだけど、うんうんうんうん、まず一つはウェブ3に関する情報を一元化して扱って結局今政府っていうか役所にどこに相談に行っていいか分かんないじゃないですか今代わりに自民党が一定に引く受けてるんだけど、うんうん、ワンストップでそのウェブ3関連の話に関して政府として相談できるその体制を作る。ということになるはず、うんうんうん、これも,も近々また総理のところに行くんですけどね、うんうん、その体制づくりに関してあとはスタートアップ、うんうんまあ、これも同じように体制を作らないとこれはまあ経済産業省とか総務省とか内閣府とか文部科学省はいろいろやってたんだけど、うんうん、結局みんなバラバラでダメなので、うんうん、これもワ
0: ンストップの
1: 窓口、うんうん、これは担当大臣に作れっていうことを言って,ま
0: す、うん、っていうのはウェブ3もスタートアップもものすごいたくさんの分野をまたがうから、うん、今までやっぱりどこに行ったらいいかっていうのはかりづらいです
1: ウェブ3は情報の司令塔としては、えー、デジタル庁を考えてます、うん、で、うんうん、デジタル庁で全部できるわけじゃないのでデジタル庁を中心に情報収集して、まあ、海外との接点も作って、うんうん、各日本の省庁にその指示を出していくっていう,うん、うん。うん形を取
0: ろうと。なるほど。はい。なるほど。そこにジョイ
3: さんも。<笑>て<笑>手伝える
0: ところがあったら言ってください。<笑>この法作りはまだすぐは始まんないっておっしゃってましたけども、うん、結構このポッドキャストにもアントプレーナーたちを呼んでインタビューしてるんだけども、結構もう海外に行っちゃってるんだよね。日本でで,できないから、うん。で、やっぱ法律変えないと。で、ワイトペーパーにも結構細かくやんなきゃいけないことを書いてると思うんだけども、これって間に合うと思う
1: 。あのね、そのガイドラインの見直しみたいなこと、うん、これでも随分違うと思うし、あの、税制、えー、例えばガバナンストークに関する課税なんかは、うん、あの、今年結論を出すと。そう思います。本当、すごい。今年出さないと多分間に合わない。そうですよね。とあのていうか
0: 、そもそもできないからね。
1: あと、ホあワあ、うん、イトペーパーに書いてあったあのコピーライツの話とか、うんあうん、ああいうのって結構やっぱり、まだ時間かかるよね。そうです,よねすぐにすっきりできないんで、うんうんうん、だからできることからやっていくっていうことじゃないかなっていうふうに思います。うんうん、今、新しいそのこの話をどっかに持っていくとしたらデジタル庁しかないと私は思ってて、うんうんうんでまあ、あとはまあ金融庁とか、うんうん、その財務省とか経産省とか総務省も、うんうん参画
0: しなきゃいけないんだけど、あと、本当に結構、各省にも若手ではまってる人たちもいるので、ね、なんかうまくそれが、うん、あの横串でネットワークできると、すごいパワーがあると思うんですけどね
1: 。そうなんだけど、もう、役所の組織って、日本はもう本当に年功序列なのね、何年に入賞したかっていう、このヒエラルキーはもう全体崩れてないんですよ。うんうんなので、若手でやってる人たちが拾い上げないと、上に潰されちゃう,うん、うん、っていうことがあるんで、でねうん、まあ、そこを
0: 。まあ、これ、大学も会社も同じ同じ
1: 。同じ
0: <笑>うんうん、まあ、
1: 唯一、自民党がそれがないですね。そう,そ,うそう
0: かもしれないですね。若い人結構、うんそうそう、特に最近多いですよね。
1: だから今回は当選1回の議員が大活躍っていうことで,、うんうん、ですよね。私のように、八回当選してる人間と、一回の人がもう一緒になって、うんうん、もうチームで、うん、今はもうファミリーみたいになっちゃってるけど、<笑>まあ、そんなフラットな組織で、だからできたと思うし、うんうん、デジタル庁は今そ、それ悩んでんだよね。民間の人が来て、フラットな組織を目指してるんだけど、うんうん、もう何年もそのヒエラルキーの中で、もう習慣づけられてると、うんうん、やっぱりこう、入賞、年次なんかが頭に来て、はいはいはい。
0: そうですよね。で、フラットのコミュニケーションができなくて。うん、あ,あとやっぱりキャリアの人とそうじゃない人たちっやっぱりちょっとカテゴリーが違っちゃう,うな,なかなか簡単には治らない治らない,らないけども,、ね
1: 、もうあ、ああいういろんなねが、あの民間人でもいろんな専門分野が違う人が集まって、うんうんうんまあ、役所の皆さんも各所、各いろいろな部署によって仕事も違うし、経歴も違うし、うん、ただまあ役所の中で生きてきたっていう、うんうん、そのキャリアがあって、まあ、そういうものを一緒にして働くっていうのは、うん、これね、まああの、うん、デジタル庁を作るときにもジョイさんにです、ね、散々相談したんだけど、まあやってみなきゃわかんないし、うん、デジタル庁自体がもうスタートアップそのものなんで、ね、ただこの今ちょっとカオスもあったりするんだけど、これはも
0: う想定内だなって思うんだけど。まあマスコミは叩いたりするけど。でもめちゃくちゃ優秀な人たちがいるで、プロジェクトの中でもすごい面白いのあるんで、なんかそこをもうちょっとちゃんと表でピックアップしてくれるといいなと見ると思うんで
1: すけど。今日ね、デジタル庁に行ってきたんだけど、もうとにかく仕事を楽しくしてくれと。皆さん無理やりやらされてるって仕事はデジタル庁ではないと。そうじゃないと、もう次の民間の人たちだって入ってこないじゃない。そうだよね。責任と残業ばっかり押し付けられるような組織。で、それはね、ミッション、ビジョン、バリューって、デジタル庁の組織の中の本当にこう、文化を作るための、まあ、ルールがあるんだけど、それはもう守っていけば、絶対そうなるはずなんだけど、ただまあ、難しいね。人間同士だから。やっ
0: ぱり仕事がいっぱいあるのも大変だよね。で、あそこはね、ちょ
1: っとキャッチャーばっかりやりすぎちゃったので、うんうん、なんか不具合があるとデジタル庁。アプリ作れって言ったらデジタル庁。で、各省庁のその昔の古いシステムを変えなきゃいけないって言うとデジタル庁っていうことで、うん、キャッチャーばっかりやってたら、デジタル庁って600人しかいないわけで
0: 、うんうん、もうピッチャーになれと。うんあと (笑)、日本ってそもそも、なんか IT やって、なんかこう、あの、お手伝いの人に思われちゃって、で、現場にいると、なんか、サポートの人みたいな、なんか、感じになっちゃう。うで、本当は結構政策の話できる、すごい優秀な技術者いるんだけども、うん、なんとなくこう現場に入っちゃうと、なんなんか大きい話に時間もないし、引っ張り出されないっていうのが僕ちょっともったいない人もいるのですよね。い,いっぱいいるいるで。
1: 結局さ、あの、エンジニアに対するそのリスペクトみたいなものは
0: あんまりなかったよね、うんうん、今まで。うん、ってか、そもそもエンジニアを雇ってもいい館長って今までないよね,いねあのだから警察とか防衛省とかって現場あるけれども今までの IT をやってた長っていうのはとか省はエンジニア入んないで全部それ外に出たからだからそんな文化がないよねそ,うそ,うその現場持って
1: る IT っていうのは。外に仕事を出す時には月いくらっていう人月単価の見積もりしか見てなくて誰っていうのを見てないわけでだからそれを高いだ安いだって言ってるっていうことは。その一歩踏み込んでないんだよね、うん。ところがデジタル庁は本当のエンジニアが入ってきちゃってるんで、うんうん、エンジニアで政策が分かる人が増えてくると、デジタル庁はうまくいくと思うんだけど。うんうんうん
0: 、でも、初期に比べたら僕が見てる会議ではエンジニアの人は増えてるような気がする。だから方向性としては合ってるような気がする。うん、それとあの役
1: 所のの人たちのリースキリングっていうのは相当やっぱり彼らはもともとポテンシャルがあるのか結構早いよね学びは。ああそうかもしれないですねなもともとねジョイさん言ってたと思うんだけどデジタル庁は学びの場だっていうのもまさにそうなればいいなと思っ
0: てるんでまあマスコミの人はあんまりデジタル庁を叩かないでほしい。そ<笑>そうそう,そうい,やいや大変なんだからもうちょっと僕だからもっとこれ国民全員に思うんだけど、うん、もっと当事者意識を出して、ね、だったら助けろよと思って、うんそうそうそう、で、ボランティアでオープンソースもあるんだから、助ければいいのに、なんかこう横から叩いて、なんかでもこう,ない,こうもない、こうもない。よくないと思う。で、うん、
1: 責任を追求しちゃうんだけど、うんうん、このデジタルで新しいこと取り組んだ時って、思うようにいかないことの方が多いじゃない、うんうん、最初そうですよね。で思うようにいかないことを役所の定義だと失敗ってな,なるわけですよ。うんうんうん、で、この定義のでやっちゃうと、もうみんな失
0: 敗になっちゃうんで、うんうん、そこも変えなきゃいけない。そう。それを恐れて逃げたり、そうそう。やめたりやらなかったりするで
1: す、ねで。だからそ、そんなの、そんなのはもう全然違って、新しいことにチャレンジしてる価値と、何にもしないっていうことの責任回避、これどっちが偉いんだっていう話を、うんうん
0: 昔から日本に対していろいろ言われてきたことなんだけど、うん、そろそろなんかやんないともう遅いよね。いやもう、うん、でみんなだんだんその気になってきて。そうですよね。うん、そういうのが、はい、ただ遅いけど
1: 、日本人ってやり始めたら、うん、その集中力はすごい。うんうん
0: でさっきちょっと話に出たあの平井さんに教えてもらった山越志 NFT で,、うん、で結構それきっかけに地域活性化の話とかも出てると思うんですけどもなんかその辺はどんなふうにデジタル田園都市構想につながってるような気がするんだけどそれってどのぐらい期待しててどういう方向に行あのねか
1: 今日このここに来る直前にあのシェアリングエコノミー協会とか民泊やってる皆さんが、うんまあ、いろんな困ってることがあって私のところで相談してて、うん、で話してると、シェアリングエコノミーと今回のウェブ3ってものすごくこう、ケミストリー
0: が合ういいね。はい
1: 。彼らの中で、例えば古民家の活用であるとかえ、そういうものをそれに DAO でやりたいっていう人たちも出てきてるし、うんうんうんうん、お金儲けだけじゃなくて<笑>やりたい人もいっぱい出てきたんで、で、これもちょっと、新しい資本主義とシェアリングエコノミーとウェブ3このかけるかけるの一回トークセッションもありかなって思ってで,、ね
0: うん、で,で面白いのがアメリカとかは結構ウェブ3はまだ金かない金な,なんですよ、うん、日本でこの山越の話とかもあって結構日本のこういうお金じゃない人たちも早いんですよ海外に対しても、海外やってなくはないんだけど、うん、もしかしたら日本の方が、そっちが、事例が先に出てくるような気もするので、それ結構ブランドとしてはいいと思うんですよね。いや日本らしいでしょう日本らしい。うん、
1: だから結局、この日本らしさっていうのは、ウェブ3の世界は出るなって思ってて、ねうんうん、まあそう考えると、マネーの話になると日本人苦手だけど、細かくどう使うかっていうこととか、<笑>うん、あの NFT アーティストを日本人、ものすごくやってるよね。やってます、うん。で、ものすごくこれ得意分野だよね。はい。だから、そっちから入るのかなってって,て、うんうんうん、それは
0: それで、やっぱり応援し、しがいがあるなと思ってます、はい。思います。あと、ちょっとスタートアップの話なんですけど、うん、岸田さんがスタートアップに投資するっていう話とか出てるんですけど
2: 、私は、まあ、戦後に次ぐ第二の創業ブームを日本で起こしたい。若者が躊躇なくスタートアップに飛び込んでいける環境を整備します。こうしたスタートアップエコシステム育成の全体像を5カ年計画としてまとめるとともに実行のための横断的な司令ト機能を明確化していきま
0: す
3: 。
0: それ具体的にどういうことなんですか国がスタートアップに投資す
1: る。今までやっぱりね、まあ今回のそのまあ、ウェブ3の世界、NFT もそうなんだけど、日本の企業ってほとんどファンドが入ってないっていうか、うんうんうんうん、まあ、長くやってる株式会社も、まあ、もともとはスタートアップなんだった、なんだけど、うんうん、その、も、ま、う、あ、なんていうか、こう、急速に大きくなるっていう会社ではなく、うん、まあ、まあ徐々に世界に広がったっていう、うん、まあ、ソニーとかトヨとかそういうのがあるんだけど、うんうん、アメリカなんかと、やっぱり、その、国の GDP の一番の違いは Web2 のグループがすっぽり日本にないのね GAFAM って言われてる彼らのその企業とその大きくなるスピードっていうのは今までの日本の企業ともはるかにスピード感が違ってでやっぱりそのファンドも必ず入っているしそういうアクセラレーションみたいなものが、やっぱり日本人は苦手なんだろうっていうふうに思っているので、うんうん、日本も一生懸命やってきて、スタートアップやってきたんだけど、あの日本で一番上場はしやすいのね、うんうん、日本、うんうんあ。そうですわざわざ。今度、うんうん、ね、名前変わったけど、だけど、もうそこで皆さん息切れしちゃって、うんうんうん、で、そのグローバルに、うんうんうん、その、やらないんだよね、うんうん。で、このスタートアップやろうと思った時に、エストニアのスタートアップの定義で、うん、日本人ってその全くこのスタートアップっていうのは起業したら全部スタートアップだと思ってる中小企業だったらスタートアップみたいなイメージあることになっちゃうんだよね,、うんだだよねうん。エストニアのスタートアップもおそらくそういう問題があって例えばスタートアップでビザを発給したりとか、うんうんえー、税制とかいろんなことをするときに日本だと中小企業の延長線上、中小企業政策の延長線上でスタートアップっていうのをやっちゃうと、結局おそらくグローバルでは全く戦えないスタートアップがいっぱい増えると思うんで、やっぱり日本経済にちゃんと貢献するとか、グローバルで活躍できるとか、もう定義の中に入れちゃおうと思う。入れた上でスタートアップの支援策を作るっていうのは、全部に支援するんじゃなくて、本当のスタートアップ、だから、うんああ、10年未満であるとか、うんうんうん、あの、それをやろうと思って、これはね、うんうん、次の臨時国会っていうから、うんうん、もうほとんど時間がないんだけど、うん、も
0: うね、急いで法律作る、うん。でもそれとか、さっきの税制とか、普通に考えると政治的に結構大変な、こう反対する人がいっぱいいそうなんだけれども、それは今、もう国の戦略として、うん
1: 総理があれだけ言っちゃったっていうことを、まあ、あの<笑>非常に我々ありがたくて、うん、あのもう今回、もう日本が今までの政策の延長線上に未来はないってみんな思ってるし、うんうん、でそのことはもう国も認めてるわけですよ。うんうん、だったら今までの,その政策の延長線上じゃないものは作っていかなきゃいけないっていうふうに思ってて、うんうんうんなので、スタートアップの進興法みたいな法律は、うん、まあ、世界であんまりないと思うんだよね、うんうんうん。ないと思うんだけれども、これを作ろうと。うんうん、で、日本って法律があると、きっちりやるのよ。ああ、なるほどね。法律に従って。そうじゃないと、この企業を応援して、この企業を応援しないとか、うんうんうん、その境目がまた、政治的には非常にそ、その厄介なので、だったら、もう、こういう、志して、こういうものに応援するっていうのを、うんうん、あの、いろいろあると思うよ、分野は。バイオとか宇宙とか、うんうん、まあ、インターネット、そのサービスもあるだろうし、あと、ソーシャルベンチャーみたいなのがあるし、うんうんうん、まあね、このクリプト系もある。うんうん、まあ、こういうのをちゃんと別表でちゃんと書いて、やろう、うんうん。でも、ジャストアイデアは最近なんだけど、うん、これ。だけど、それをやってしまうっていうのが、このデジタル本部の特徴なので、ね、一
0: 気にいこうと思っています、うんうん。一つ僕の方からお願いがあるのが、うんうん、なんか、結構 Web3 って総理が言ってくれたことはすごく良くてで、やっぱり一部の人の間では、なんか Web3 って、テ r ンブルネス・リーが言ってた W3C の Web3 と違うじゃんとか、うん、なんか Web3 ファ n ンデーションがあるので、これ特定のブロックチェーンじゃないかとか、いろいろ言ってるんだけども、ただ Web3 がなぜ重要かっていうと、w e b 3って哲学もあるし、この次のウェブ全てのことを言ってるんだよね。で、trusted web とか NFT とかブロックチェーンとかクリプトとか何とかっていうと、結構格論に入っちゃうのね。で、結構こう次のウェブをやんなきゃいけない、こう大きな、こう上位概念をちゃんと定義してるのは w e b 3だけなので、だからあんまりなんかこう細かいところにこだわって、なんか W3C がどうのこうのとか、この人がこう使ってるかじゃなくて、みんなでこう結構大きい概念を言わないと、全部が変わるような波にならないんでね。
1: あ全くそうだと思う。それは、あの、インターネットの歴史を一番ね、知ってる、うん、その、ジョイさんだから、その言えることだと思うんだけど、まあね、最初にインターネットを使い始めた時に、今の世の中って想像できたところもあるし、うん、ほとんどできてなくて。うんうんうんうん、で、やっぱり、このガーファームが出てきた、このプラットフォーマーっていうのは、まあ、一つの形ができたけど、うん、じゃあ未来英語、うん、この形が永久に、その、続くのってなると、うんうんうん、それはありえないとみんな思ってるんですよ。うんうん、そ,うそうだとしたら、まあ、いろんな、やっぱり考え方を進めないと、ダメだと思うんだけど。うんうん、あ,あともう一回で済まない。Web4、5もあるかもしれないし。うん、い,やいや、当然ある、うん。ただこの誰一人取り残さないっていうのがデジタル地を作った、日本の、はい、まあ、デジタル化の憲法、デジタル社会形成基本法、うん、この誰一人取り残さないって
0: いうのは、ウェブ3は難しいね。うん。だから一瞬やっぱりこう、溝ができちゃいそうなので、ちゃんとそれがみんなが使えるように、戻ってくるようにしないと、それ裏切りますよね。うん。うん、だからそこで、どうしたらいいのかなっていうのが。うん、た,ただ最初のところって、まだ、まだ開発中なので、うんだから最初のインターネットも結構最初は本当にオタクしか使ってなくて、ね、でだんだん使いやすくなっていったのでやっぱりちゃんとそのインクルージョンを視野に入れながら開発しなきゃいけないと思うんですけどねだから数年かかりますよね10年はかからないと思うんですけども数年は多分一般のみんなに使われるまではかかるただ間違いないのはこの日本でも2007年ぐ
1: らいからそのねスマートフォンがみんな持ち始めて、はい今、おばあちゃんとかおじいちゃんもみんなスマートフォン持ってるわけで、ね。で、結局ウェブ3の世界もスマートフォンが入り口になれば参加できると思うんで、うんうんはい、なんで、そのいろんな入り口を作っておかないと、私は関係ないっていうことになっちゃうと
0: 、なんかないかなと思ってる、うんうんうん、だからモバイルは多分1年以内だと思います。あのーね、結構まだモバイルで動かないものが多いんだけども、うん、それやっぱり開発者が。本当ににプログラマーが自分たたちちのために作っちゃっゃてるんで、うんね、でもやっぱり会社ができてベンチャーができたらみんな引っ張り込まないと意味がないので多分それはビジネスが立ち上がってくるとどんどんできてるんじゃないからだ,、ね、だから、
1: うんまあ、そういう意味であそうそれと、うん、この間うちあの、ね、イーロン・マスクが日本がなくなるって言ったじゃん、はい、でこれが結構物議を醸しててそれもね僕はあの Web3 と関係してると思ってて、うんうん、社会に若い人たちにこうなんかワクワクした夢がない、うんうんうんね、イコールだと思う思ってて就職したい会社っていうのがほぼほぼ日本ではなくなってるんだと思うんだよね、うんうん、なんでこのスタートアップの法律を出すのはもう一つの選択肢を作ろう,、うんうんうん、で、アントレプロナーシップの教育も小学生ぐらいからやろうと、うんうん、で、こんな人になりたいっていう人の授業を挟んでいこうなるほどでそうなると子供たちってもう大人にこうしろって言われるより自分の目でこうなりたいっていうモデルを選択できると思うんだよね。で、そういうのはおそらくこの、まあ、ウェブ3とかこっちの発展系の中にあってそうするとやはりその自分のキャリアとしてさらに自分の子供にこの社会を続けてもらいたいとか思い
0: 始めると思うんでなんかワクワクすることが増やすっていうのが大事だと思う,う。命令じゃダメだ。あ、前、ど、どの国とは言わないけど、うん、その、東南アジアの国である章で、おっきい窯で、ね、Be <笑> Creative ってこ書いてある。あそんなでクリエイティブになれる人いや、もう絶対無理。それと同じだよ。<笑>いや、で
1: も、あの、もう一つね、日本ものすごくチャンスが来てると思ったのは、これ、ね、円安でしょうん、そうですよね。日本の食べ物とかサービスとか、ホテルにしても、海外の人からめちゃくちゃ安くて大丈夫かって言われるぐ
0: らいなんだけどですよ、ね。ジョーさんどう思います、うん、あの、すっごいそうだけど、ビザが、あの、観光ビザがないから、なかなかこれ、ね、だから、うちも6月にイベントやるんだけど、うん、みんな来たくて。いや、絶対そうね。うん、で、来たらみんな帰りたくないくて、ねい。そうそう。日本っ
1: てこの、我々が気づいてないような良さがたくさんあるんで、でねうん、ここの強みはやっぱりそういう、新しいプレイヤーの皆さんが、まあ、どこに世界中探してもないものが日本にあるじゃないですかそう,です、はい、そういう人たちがどんどん日本に来てもらって、うん、っていう環境を
0: 作ろうとビザだとかね、うん、あとは場所ですよねそうそうそう渋谷とかこういうところでなんかそういう、うんはいまあ、都市部もそうだしあ地方もそうですよ、ね地方もうん、だから今それこそリモートできるから山古志村でもできるわけですよ
4: ね
1: いやだから、若い人たちがすごい頑張ってるんで、うん、そういう支援をするために、うんえー、日本の国の法律作っとこうかなと思って。ね、はい。それ今、世の中でいろんな話を聞いて、国がそれに対応するっていうと、今ある企業の話なんだよね。うんうんうん、自分たち困ってるからこうしてくれて、ねまあ。今回のコロナ禍でのいろんなことをやったりしたんだけど、そういう次の時代に対して、チャレンジする人たちの支援っていうのは、うんうん、今の日本にとっては非常に優先順位の高い政策だし、ね、まあ総理がそういう決断をしたんで、はい、我々それが進められ,るられるように頑張りま
0: す、はい、頑張ってください、はい、期待してますよろしくお願いします、はいはい、なんか日本は結構世界でも今規制が強くてウェブ3が遅れてるっていう感じがするんだけども平井さんのの今回の話で結構ワクワククしますよね。まあ、平井さんととと政政治府全体にこれからとっても期待してます。平井さんも去年から今年にあたってもう Web3 のほぼ専門家になっちゃったんですけどもあなたはどうですか専門家になるためには Web3 のジョブが重要だと思います。我々のクールジョブのページでいろんな面白い Web3 のジョブを見てください。ははい次はニューセクションです
4: 仮想通貨の値下がりが続く中、ベンチャーキャピタルのアンドリーセン・ホロウィッツが45億ドルのクリプトファンドを設立しました Web3 関連に投資するファンドの中では最大規模となります同社が仮想通貨に関するファンドを立ち上げるのはこれで4回目となります
0: 。ははいい億ドルっていうのは5700億円ぐらいのお金で、もうとてつもないお金ですよね。今、世界が景気悪くなっている中で、こんなとてつもないお金を集めて、クリプトに入れるっていうのは、ウェブ3業界にとってはすごくあの嬉しい話だと思うんですけども。アンディーソン・ホロウィッツは、マーク・アンディーソンっていうのが一人のファンディングパートナーで、彼は昔から僕もよく知っている人で、NCSA のモザイクのブラウザも作って、その後シリコンバレーに行って、ネットスケープを立ち上げた、結構有名なアントレプラナーで、アグレッシブに投資する。高いバリュエーションでも大量の金額も出すっていうので有名だったんだけども、まあ、その戦略って多分合ってて今はもう巨大なファンドになってで結構アントレプレーナーたちもサポートするので100人以上のサポートチームがいるすごくあのシリコンバレーでは有名なファンドなんですけどもいろんなウェブ3の投資家の中でも今までも結構お金たくさん持っていて、まあ、彼らのおかげなのかせいなのか結構バリュエーションも高かったりするのでまあちょっとバブルだったのかゴールドラッシュだったのかわかんないけど、まあそれが少し冷めたことは僕はとってもいいことだと思いますので、まあ投資のお金はあるけれども、多分今までよりもまあ売り上げだとか実際に役に立つかっていうことを見ながら Web3 投資は進んでいくと思うので、まあとってもいい傾向だと思います。ちゃんとしたベンチャーキャピタリストっていうのは下がっている時が一番買い時なんですよね。で、ヘッジファンドの人たちなんかでも、市場が伸びてるときはもうバケーションしてる人たちって結構実は中にはいて、ベアインベストって言うんだけども、で、今やっと仕事に戻りましたっていう人たちとも最近話していて、だからずっと長く上がってるだけだったときにはもう彼はずっとゆっくり待っていて、で、今、あの出てきてててき投資を始めるるっいいう人たちもいるのでだから普通のやっぱり個人とかあの、まあ、普通の人たちはこういうマーケットがパニックの時ってなんかかぶって嫌だねって売るんだけどもそれを買うのがプロの投資家でそういう意味でクリプトとか Web3 って盛り上がっていてあんまり役に立たないものもなんか投資家が集まってたりあとエンジニアもあまりにも忙しくてなかなかあの雇えなかったところから。今少し冷えてることによってもうちょっとちゃんとした投資先がちゃんとした値段でちゃんとした価値があるものを作るんじゃないかなっていう仮説もあるし、まあ、僕も実際そう思うのでだからそこで結構ファンドレイジングしてこういうマーケットだからこそ投資するっていう考え方はあると思いますし僕もあのちょうどまあ今が一番投資するタイミングとしてはいいと思いますのでアンドィースン・ホーロウィッツは今回のファンドレイズでさらにあのドミネントなインベスターの一つになると
4: 思いますインスタグラムで NFT を共有できる機能が試験的にスタートしましたまずはアメリカを拠点とする一部のアーティストなどに限定されていますが今後は徐々にサービスを広げていきたいということです
0: はい、もう以前 Twitter がちゃんと NFT をアメリカではあの使えるようにしていて六角形のプロフインスタグラムもこれで NFT 化してどんどん自分が持ってる NFT はいろんなとこで使えるのでただ当たり前だけどこれはあのパブリックブロックチェーンの NFT なのでクローズドなプライベートブロックチェーンの NFT とかは全然適用できないのでこうやっていろんなサービスがインテグレーションするとパブリックブロックチェーンで持ってる NFT の価値はどんどん上がっていくと思います
4: 。日本の仮想通貨取引所。コインチェックが新たに暗号資産ザ・サンドボックスの取り扱いを開始しました。国内においてサンドの上場は初の事例となります。この通貨はメタバース内で展開されるゲームザ・サンドボックスの中で流通するゲーム内通貨であり同取引所では18銘柄目の通貨となります
0: 。はい。私もアニモーカーブランドと結構昔からやってるのでちょっと内輪の話なんですけどもただサンドボックスって世界的にいろんな有名人だとかブランドが入って日本の,あのブランドも入っているのでそこのトークンが日本では買えないっていうのは今まで結構大きな障害だったのが今回コインチェックのおかげで日本人も普通に参加できるようになったのでとてもいい話だと思います、はい、次はお便りのコーナーです最初のお便りは庄司さんです
3: いつもポッドキャストを聞いていますそれに加えて YouTube も拝見しましたデスク周りにいろいろなガジェットがあり興味深く拝見しておりましたキーボードやディスプレイマイクなどのこだわりについてお伺いしたいです
0: はい僕は結構ギャジェットはもともと好きだったのとやっぱりコロナになってからこのこのデスクであの、いろいろ、あの、仕事するのが増えたので、あの、さらにこだわってはいて、だからマイクロフォンなんかでも、例えばこのマイクは Sure の SM7B で、ボブ・ディランだとか、メタリカとか有名な人たちが好きなマイクロフォンで、そしてこのキーボードは、メカニカルキーボードで自分で組み立てて、一個ずつのスイッチを自分で、あの、ルーブレケント塗って、で、ルーブレケントもいくつかの種類から選んで、使ってると違いがだんだん分かってくるのと、で、キーボードの感触とか見かけもそうですけども、やっぱりあの叩いたときの音ってすごく重要で、で最近この,このキーボードの音を録音するのにどのマイクが一番いいかとかっていうのもいろいろ考えたりして、あのまあ、最近ちょっと忙しくなったので、そういうのにかける時間は少し減ったけど、ちょっと,ちょっと暇だったとき、ずいぶん時間をつぎ込みました。で結構あの、ディスコールチャンネルとか YouTuber でこういうあのメカニカルキーボードにこだわってる人たちのって好きでしょっちゅう見てたりするのでそれはコミュニティとしてもすごく面白くてで、このディスプレイは Dell のワイドパナラマディスプレイでこれは結構大きくて気持ちいいんですけどもあの他のコンピューターとちょっと違うディスプレイとか使ってますがまあ、この技術も好きだし、使うのも好きだけれども、これ調べるときのコミュニティもすごく最近楽しくて、で、だんだん Web3 っぽくなってきているので、そういうコミュニティに参加していろいろ勉強するのも、あの、一つのホビーです。次のお便りはヘイティさんです。Web3 の時代に地方自治体が地域課題を解決するための DAO を作り、ガバナンストークンを発行し、そこに共感する人に経済的インセンティブを与えながら地域課題を解決できるようになると
3: 、個人と自治体の関係も大きく変えてしまうかもしれないと妄想しております。ジョイさんは、パブリックセクターによるトークンの発行などはあり得ると考えでしょうか
0: はい。僕は地域通貨っていうのはすごくふさわしくて、あの、ふるさと納税だとか地域通貨だとか、イーソンミン、あの、山越村がやってるのもそうだけども、他のプロジェクトいろいろ、あの、出てきてるみたいで。ま、いろんな地域ではこういう検討はしてると思うんだけれども、でも、平井さんの話にも出てきたけれども、この辺の法律が変わりそうなので、そろそろみんなやりたいっていう表示をして、ま、国の実験なのか、法改正に、と一緒にできるようになると思うんですね。今だとこういうガバナンストークンとかは、平井さんが言ったように、あの、税法的には結構厳しいんだけども、これは、ま、今年中に改善できるっていうふうに、平井さんは言ってたので、この辺も楽しみだと思います。で、実はちょっと名前を言えないんだけれども、この一週間ぐらいで結構大きな地域通貨ダオっぽいものの発表があると思いますので、絶対これはあの、ドンピシャのアプリの一つだと思います。はい。次のお便りは、すさんで
3: す。ポッドキャストをいつも楽しく聞いています。できれば早くコメントが採用されて、Discord コ,コミュニティに参加したいです。私は DAO のコンセプトにとても共感していて、これまでの経験を活かして貢献をしたいと思っていますが、ブレイントラストなどで確認できる業種は、デザイナーやプログラマーなどが多数で、その他の専門性が高い職業、例えば医薬品開発業務などの経験はまだ貢献しづらいのかなと感じています。DAO の形成が進んでいくと、こういった境会が曖昧になっていくと考えていますが、短期的には既存の業種からダオへの貢献がメインになっていくのでしょうか私のように越境してでも参加したい人はどのように関わっていくのがいいのでしょうかジョイさんのご意見を聞きたいです。
0: はい。多分、時間の問題だと思うんですよね。あの、最初の頃の、例えば、オンラインで話せる中身っていうのはま技術の話ばっかりで、そして途中からその技術者が持ってるサイエンスフィクションとか、技術者が好きな趣味の世界で、ただ、いずれほとんどの人がインターネットを使うようになってから、もう技術のところ一部あるけれども、どんな人もインターネット使うようになったのと同じで、まだどうしてもちょっと技術わかんないと DAO とか作れなかったり、Web3 に参加できなかったりするし、あとは結構英語でしかないツールもたくさんあるので、なかなかドメスティックな産業とかはまだちょっと使いづらいと思うんですよね。そういう意味で言うとこの DAO のツールが使いやすくなってそれで普及率が今本当に技術系のアーリアアドプターとかアーティストからもっと一般の人たちにもこの数年で普及していくと思いますのでインターネットの普及と同じく Web3 の普及にまついていって Web3 の普及がインターネットの普及と同じく。まあ、ほとんどの人が使うようになったら自然にいろんな業種も入ってくると思いますので積極的に a d o ア t プ r になって自分で使うのか待ってれば Web3 が回ってくるのか、まあ、その間ぐらいかがいろいろ選択肢あると思うんですけどもでもぜひ使ってみてくださいっていうわけであのメンバーシップ NFT をお送りしますのでぜひ僕らのオンラインコミュニティに参加してダウンの話し,しましょうっていうわけでぜひ僕らの Discord をジョインして Web3 の勉強をしてくださいお便りを番組で使った場合お便りを送っていただいた人には Discord のチャンネルのリンクをメールで送りますで Discord のコミュニティに入ると変革トークンを稼ぐことができてそれでメンバーシップ NFT も手に入ります頑張ってくださいメンバーシップ NFT をすでに手に入れた人たちこの質問を答えることによって100変革が手に入ります以下のステートメントのうち平井さんはどれをインタビューで言いましたか。A. ウェブ3の窓口は渋谷区役所に集約されます。B. ガバナンストークに関する税制については年内結論を出す様子。C. ウェブ3は岸田総理の新しい資本主義の柱にはなりませんでした。はい。ここで正しいと思った A.B.C. どれか一つ平井さんが実際に言ったと思うフレーズを番組詳細ページのクイズのセクションで大文字半角英数字で打ち込んでくださいそしてメンバーシップ NFT 持ってない人何だかよくわからない人是非お便りを送ってくださいお便りを使った場合はミントする NFT のリンクだとかいろんな細かい詳細をメールで送りますので是非頑張ってくださいそれでは今日はここまでです聞いていいいててたただありがとうござまますまた来週
2: このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分をやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身
3: の判断でなさるようにお願いします。デジタルガレージは、